0: Studiossa on nyt kaksi naista, joita muistisairaudet ovat koskettaneet tai koskettavat. Tuija Uusitalo, sä olet hoivakotiatsalajan perustaja ja muistisairaiden hoitoa, koko työelämäsi ajan opiskellut ja tutkinut ihminen. Sulle ei muistisairaus ole pelottava sana. Ymmärrätkö meitä, joille se on?
1: Kyllä, kyllä, tietysti, että iso kysymys.
0: Ja... Se tuo mukanaan niin paljon asioita, joita me alamme tässä nyt soutaa. Emme tietenkään tä- saa tälläkään kertaa vastausta lopullisesti yhtään mihinkään, mutta käydään läpi näitä asioita. Täällä toinen nainen on nimeltään Hanna Jensen, toimittaja, jonka tietokirja 940 päivää isäni muistina kertoi muistisairaan elämästä ja Ihmisestä, joka hoitaa muistisairasta ja elää muistisairaan kanssa. Isäsi kuolemasta on jo aikaa kulunut, mutta tuo kirja elää ja saat varmasti edelleen palautetta aiheesta paljon. Pelkätkö sinä muistisairauksia? Nehän ovat joukko erilaisia muistisairauksia.
2: No, mä en oikeastaan niitä enää pelkää, kun mä oon ollut siinä mielessä onnekas, että oon saanut seurata alan ammattilaisia, ja kun mä oon sitä tietoa kerännyt, että nyt oikeastaan semmoinen toinen aalto, kun mä oon työni takia muistisairauksia taas selvittänyt ja, ja seurannut hoivakotien toimintaa, niin multa on se pahin pelko lähtenyt. Mulla jäi
0: mieleen tuosta kirjastasi, Hanna, se moni muukin asia, mutta muun muassa se, että muistisairasta ei saa nolata kyselemällä, että muistaako hän sitä tai tätä, mitä me Terveet teemme tosi helposti ja sitten hermostumme, kun ihminen ei muista. Muistisairaus muistisairas ei ole epälooginen omasta mielestä. Se pitäisi pitää aina mielessä.
2: Se pääsee.
0: kyllä. Mä oon
1: kyllä.
2: <laughs> Joo,
0: kyllä. Se on täysin looginen se maailma Joo. ja meidän pitää mennä sinne, eikö niin Tuija?
1: No kyllä, just sillä tavalla, että tata, tänään itse asiassa keskustelin tuossa asukkaiden kanssa ja, ja he sanoivat sitä, että se miksi kysymys on tosi vaikea, ettei ei siihen aina osaa vastata. Ja sit on hankalaa, kun tulee se, että mä en tiedä ja, ja tulee semmoinen nolostuminen siitä. Ni, niin se on, se on vaikeeta. Se on tosi vaikeeta sillä tavalla, että me, jotka eletään tässä hetkessä, niin me osataan sanoa, että miksi on pakkasta tai miksi on sitä tai miksi on tätä. Mutta mut he elää vähän niin toisessa ajassa. Et se on vähän niin mä ajattelen ehkä sillä tavalla, että että on hyvä mennä se muistisairaan niin maailmaan ja sinne puolelle, että missä hän elää ja on.
0: Tätä sä oot sanonutkin Tuija, juuri kun hoivakodissa työntekijöidesi kanssa keskustelet ja sinusta on juttu lehteen tehty, niin tuota, että hoitajat voivat hoivakodissa omalla käyttäytymisellä vaikuttaa siihen, kuinka arki sujuu. Ja se ei tarkoita sitä, että kellon kanssa katsotaan, että nyt on pesuaika ja nyt ysyään puuroa. Niin. Eihän,
1: on se sitäkin toki, mutta. Niin. No se on se omalla käyttäytymisellä oikeastaan se, että ö, sitä hoitotyötähän tapahtuu aamutöitä ja iltatöitä ja vähän siinä välissäkin ja kaiken sen työn lomassa, niin, niin, niin me voidaan vaikuttaa, että miten se työ niin sujuu sen asiakkaankin näkökulmasta, että, että hoitaja voi tehdä sen työn niin, että, että se asukas tulee kuuluksi ja ja sitten häntä arvostetaan ja huomioidaan ne yksilölliset asiat, mitkä hänelle on sit tärkeitä. Että on se sitten vaikka kulmien ehostaminen aamulla ja vähän huulipunaa ja kaunis asu päälle. Ja sekin, se on ihan, mä ajattelen itsekin joskus, että kun tulen vanhaksi, että kyllä mä toivoisin, että mua vähän ehostettaisiin ja, ja tota, katsottaisiin, mitä mulla on päällä. Ja, että se olisi mulle niin tärkeä asia, että se on yksilöllistä
2: Minusta oli ihana, miten Tuija äsken sanoi jopa varmasti huomaamatta hänelle itsestään selvy, selvä asia, että me juteltiin asiakkaiden kanssa. Ja tässä tulee sellainen musta oleellinen nyt tämän hetken ja tämän ajan asia esiin, että niille muistisairaalle ihmisille pitää antaa oma ääni. Ja niin kun Monet saattaisivat ajatella, että se on sitten sitä loppuvaihetta ja se on jotenkin sellaista vaihetta, että ei voi enää ilmastaa itseään, mutta näinhän ei ole. Että jo niin monia vuosia diagnoosin jälkeen voi aivan hyvin vastata omista asioista ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vielä hoiva paikassakin asuessa erittäin hyvin sanoo oma mielipiteensä, että se miten me puhutaan, Tuija esimerkiksi puhu he ja me, vaan kaikki on me, eikö niin? Niin, niin. Ja siinä ja. on niin iso ero. Ja, ja nämä sanat ja termit, joita me käytetään ja millä tavalla me puhutaan, niin sillä on merkitystä. Kyllä. Ja sillä on merkitystä. Jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi.
0: Ja vaikka olisi kuin Muistisairaushan on myös semmoinen, että se on aina se loppuvaiheen se, semmoinen, kun se sielu on jo hiipunut aika kauas. Me ajattelemme vain sitä, mutta sehän on pitkä tie, se on vuosia. Aluksi puhutaan myöhemmin siitäkin, ei välttämättä edes tiedetä, että se on jo ihmisessä. Mm. Niin, niin se, jokainen haluaa, että katsotaan. sattuu mm. ja puhunut siitäkin, että silmiin, vaikka olisi kuin pahalla päällä muistisairas saattaa olla raivokohtauksen keskellä tai kaava huono olo, niin. niin silmiin, kun saa Joo. sen katseen kiinni sieltä.
1: Joo. Se on jännä, jännä juttu, että tota, ö, mäkin 20 vuotta nyt tehnyt tällä tavalla validoivalla työotteella töitä muistisairaiden kanssa, niin mä oon huomannut sen, että, että jos on levoton tai, tai sitten ö, joku käytösoire on siinä päällä, niin se, että hoitaja saa kiinnitettyä sen katseen ja katsottua häntä oikeesti, että, että me ollaan tässä me kaksi, että mikä sulla on hätänä ja sanottaa sen tunnetilan, niin se auttaa jo siinä hetkessä. Se ihminen jotenkin niin pysähtyy ja tietynlainen semmoinen se toiminta pikkaseksi aikaa niin kuin lakkaa ja hän alkaa niin kuin kuuntelemaan siinä. Ja, ja tässä, että, että Hanna sanoi sitä, että, että välttämättä itsensä ilmaisu tällaista puhetta, se voi olla muunkinlaista itsensä ilmaisua. Et, et ilmeistä ja eleistä ja, ja liikkeistä, me nähdään, että onko mulla hyvä vai huono olo?
0: Tuja Uusi talossa sanoit sanan validaatiomenetelmä. Kertokaa, niin. mikä se on?
1: Validaatiomenetelmä. No, validaatiomenetelmä on, on semmoinen menetelmä, jossa, jossa tämmöinen muistisairas kohdataan tunnetasolla sillä tavalla, että me kunnioitetaan ja arvostetaan häntä ainutlaatuisena yksilönä. Ja, ja siihen liittyy tietynlaisia tekniikoita. Ehkä, ei ehkä tekniikka, se on liian teknillinen sana, vaan toimintamalleja, voisiko sanoa sillä tavalla, mitä me käytetään. Me saadaan autettua sitä muistisairasta ilmaisemaan itseään. Ja tämä menetelmä on kehittänyt Naomi no Fail Yhdysvalloissa 60-luvulla jo ja Suomeen 90-luvun lopulla. Tuli sitten.
0: Sulla on lista mukana, se on itse asiakkaat laatineet, se on lista toiveista hoidolle. Mitä se pitää
1: sisällä? Mitä kaikkea siellä on? Joo, tämä on tämmöinen vaatimuslista vanhusten hyvästä kohtelusta ja tämä itse asiassa päivitettiin tänään Atsaleassa. Tänään? No niin, se on ihan tuore sitten. Tämä on syksyllä, syksyllä on tehty, mutta tänään tämä on päivitetty. Mä halusin kysyä heiltä, että, että kun mä tänne tulossa, että mitä mä täällä sitten sanoisin teidän puolesta. Ja tässä se tulee. Hoitajat vaihdetaan robotteihin, jos ei heillä ole jatkuva hymy. Antakaa minun olla semmonen kuin minä olen. Hoidot on aina hyviä ja tarpeen. Ne otetaan vastaan mielellään. Ei kannata valittaa. Silloin tällöin kerma kakkua hymyn kanssa. Kalliolle kukkulalle sinne edelleen haluaisi. Nämä ovat tämmöiset muistisairaat henkilöt. Miettineet näitä asioita. Yle. Radio Suomi. Kuulijat keskustelevat kiihkeästi Radio Suomen
0: lähetysikkunassa näistä aiheista. Ja täällä on nyt paljon siitä puhetta, että ihmiset vanhenevat ja eläköityvät eri lähtökohdista. Näin kirjoittaa nimimerkki Elbe. Mutta muisti voi pettää kaikilla. Kirjailija on kuitenkin kirjailija, fyysikko on fyysikko ja ne asiat pitää hoitajien tietää. Sehän on just näin. Se ammatti on hyvä tietää. Lakaisukoneen kuljettajalla on erilaiset työhuolet muistisairaanakin kuin kodinhoitajalla.
1: Se on, se on näin. Että, mun mielestä se on hienoa, että hoidossa voidaan huomioida se, että mitä olet tehnyt niin työksesi, tai missä olet niin tehnyt elämäntyösi ja minkä tyyppistä elämää yleensä olet viettänyt ja mitkä asiat on on sitten tärkeää, että onko se ehostus, onko se kauluspaita, solmio, puvuntakki, suorat housut. Politiikka. Et, niin, jos niin. on sen, mm, se. Se niin. voi olla semmoinen niin pointti siinä, että, että kyllä meidän täytyy tietää ja sitten meidän täytyy olla valmiita huomioimankin se siinä hoidossa, että et tietysti itse en ole mikään kauhean hyvä poli- politiikka puhumaan. Se voisi olla haasteellinen aihe Mut väittely, mutta on, josku- niin. on hyvä kuunnella, että pitää olla isot korvat, kuulee kaikenlaista. Mutta on joskus tullut sitäkin vähän keskusteltua, että tota, tai luettu ainakin lehdestä, että näin, näin täällä sanotaan ja vaalien alla ja muuta, että, jotka kiinnostaa politiikkaa.
2: Vaikuttunut siitä, kun mä oon nähnyt yhden tällaisen, kutsutaanko niitä elämänkaaritarinaksi tai joku tänkaltainen, että se on oikeasti aika syvä haastattelu muistisairaan ihmisen elämästä. Ja, ja kun mä tajusin sen, että se todella auttaa siinä, sen hoitajan työssä, myöskin jopa aika henkilökohtaisiin asioihin, kun mennään vaikka, että jos siellä on jotain vanhempien tilanteita tai aviliyttötilanteita, on ollut ihan sitä perhehistoriaa ja semmoisia asioita, jotka saattaa tulla sitten tunteissa ulos ja esiin myöhemmällä iällä ja varsinkin tuommoisessa muistisairaustilanteessa. Ja tämä Naomi Fellhän ajattelee, että että isolle osalle ihmisistä tulee tarve selvittää asiat niin sanotusti ennen kuolemaansa. Ja sitten, josta ollaan täällä Atsaliassakin ja Tuijankin kanssa puhuttu siitä, että, että jos on vaikka tällaista haastavaa käyttäytymistä, niin kuinka paljon siitä voikin sitten ehkä olla semmoista, että vihdoinkin niitä tunteita saa,
1: Näyttää Nimenomaan. siinä
2: loppuvaiheessa tai tulee näyttäneeksi, että, että sitä ei ajatteliskaan, että se on, se on pelkästään haastavaa käyttäytymistä, vaan voi ajatella, että mahtavaa, että nyt se saa tulla ulos se jokin tunne, mikä sieltä on tullakseen.
1: Joo, toi on, toi on tosi oleellinen asia on se, että, että miten se tunne voi tulla ulos, että se voi olla sanallista, se voi olla sellaista levotonta liikkumista. Semmoista lyömistäkin ja sitä, että mulla on paha olo, että on niin paha olo tekis vaikka mieli lyödä jotain, että, mutta et sanallisesti se tuotetaan siinä. Että kyllä mun mielestä Naomi Feil oli tosi viisaasti sanoi silloin ja ajatteli sen, että ne asiat, mitkä meillä jää vähän käsittelemättä, että ne vaatii tulla käsitelyksi myöhemmin siinä meidän elämässä, että Sitten muistisairaudessa on tietynkin haaste se, että ei ole niitä välineitä, samanlaisia välineitä siihen asioiden käsittelyyn. Tässä Hannan kanssa silloin meillä oli tämä yhden asiakkaan keissi just, että kun kun on sellaisella alueella työssä, missä on vaikka salassapitovelvollisuus ja ja sen muistaa silloin ja sitten se jotenkin unohtuu, eikä enää muistakaan asioita, että sitten haluaakin käydä niitä läpi ja ja, ja ne on painanut mieltä kaikki ne vuodet. Et on aika helpottava, helpottava tunne, että saa sanottua jonkun sellaisen asian, joka on painanut. Ja joku vielä kuuntelee ja mulle tulee semmoinen tunne, että jee, että sä tiedät, sä tiedät, miltä musta tuntuu. Et tää, kiitos. Tämä
2: tilanne tapahtui silloin, kun mä olin Suomen Kuvalehden reportaasi Keikalla Atsaleassa seuraamassa yhden päivän ajan, ajan o, sitä hoitoa ja tapahtumia. Ja sitten siellä oli rouva, joka oli ollut lastenkodissa töissä ja... ja oli surullinen ja Tuija sitten osui siihen tilanteeseen ja hetkeen ja mä seurasin kuinka hän sai hänen itkunsa ja surunsa sitten siitä rauhoitettua keskustelemalla sillä validoivalla tavalla ja ymmärtämällä ja katsomalla silmiin ja, ja sanomalla, että mä näen sut ja mä kuulen sut ja tuntuuko susta tältä ja tuolta kenties siksi ja sä pystyit kysymään sen, koska sä tiesit hänen
1: taustansa, mm, niin. että missä Joo. hän
2: oli ollut töissä. Se on läheiselle sokki,
0: kun tajuntaan alkaa tulla se, että oma iäkkäämpi, eikä aina iäkäs, mutta kuitenkin muistisairaudet luokitellaan iäkkäämpien ihmisten taudeiksi. Puhutaan isistä, äideistä tai sitten puolisostakin, jos ja kun alkaa tajuta, että se muistisairaus on tässä ihmisessä, jos vaikka nähdään... Jossain muualla, sitten menee sinne kotiin ja siellä paljastuukin tämä, että siellä on mätäruokaa ja patja saattaa haista pissalta ja asiat on alkanut lipsua jo ajat sitten ja naapurithan on ystävällisiä. Ja hän kertoo sitten, kun diagnoosi on tehty. Että niin, sehän tuolla hortoili jo pitkään, Miks ei otettu yhteyttä aikaisemmin. Sähän tiedät sen, miltä se tuntuu, kun se tulee tajuntaan, että eihän tässä ole kaikki tässä kuvassa oikein, vaikka tämä näyttää oikealta.
2: Joo ja meidän kohdallahan se oli isän kohdalla sille, sillä tavalla, että terveyskeskuksessa mulle sanottiin, kun hän... Mun mielestäni niin kuin kuumana kesänä romahti ihan muista syistä, että oli, oli kunto huono, niin sitten ker- niin sanotusti kerrottiin, että oletko hu- tai tiedättekö, että hänellä on muisten kanssa ongelmia, ja me ei oltu sitä ymmärretty, ja me oltiin ajateltu vain, että käyttäytyminen on outoa. Mutta juuri näin itse asiassa silloin kävi, että naapurit sanoivat sitten myöhemmin, että kerran oli, sun isä oli tuolla läheisen koulun pihalla, eikä tiennyt minne mennä. Eikä mulla ollut semmoisesta ollut, ollut minkäännäköistä tietoa, ja, ja kun sä kuvasit, tota, että ruokaa mätään, niin siellä oli sitten isän laskut maksamatta ja nurmikko leikkaamatta ja näin poispäin. Että et juuri tätä se oli. Ja kyllä siinä omaisella aikansa menee ennen kuin se tilanteen niin kun saa puristettua aivokoppaansa ja, ja ymmärrykseen ja sen kanssa ihan sinuiksi pääsee. Ja varmaan se kuuluu käydäkin läpi se jonkin, jonkin asteinen, en mä tiedä voiko sitä kutsua sokkitilaksi, mutta, mutta se, se muutos. Siinä vaiheessa,
0: kun hoivakotiin tullaan, niin on jo kuljettu aika pitkä matka. Ja nämä tarinat pompottelusta. Ei ole tarpeeksi sairaus sairaala, laitetaan kotiin ja siellä ei pysty olemaan. Ja te molemmat tiette näitä juttuja. sähän Hanna, näitä mm-hmm. kohdalla sen ja tuja työsi puolesta. Joo. Kuulet näitä tarinoita varmasti.
1: Kyllä. Että, äh, siinä on ehkä se, että... Että aika pitkään, ehkä liiankin pitkään joskus katsotaan sitä selviytymistä siellä kotona. Että et omaiset on huolissaan ja, ja sitä viestiä tulee kotihoidosta ja, ja ehkä sieltä naapurilta ja muuten. Itse aina kun kuulee omaisia, niin, niin jotenkin tulee sellainen vähän paha olokin siitä, että, että pitää mennä sen pahimman kautta, että sattuu jotain ikävää. Mm. Ja sen jälkeen se hoito, hoitopolku lähtee muodostumaan siitä. Että, ja vielä tuohon Hanna sanoi niin kuin hänen kokemuksensa siitä niin kuin omaisena, niin, niin kyllä minulle ainakin monet omaiset sanoo, että on todella vaikea, vaikea sairaus. Ja, ja, ja useasti siihen liittyy hyvin voimakkaita tunteita. Että se ihminen, ihminen muuttuu ja, ja, ja ne menetykset, mitä on ennen voitu yhdessä tehdä esimerkiksi, niin niitä, ne ei enää onnistu. Että kyllä se varmaan on yksi vaikeimmista.
0: Mulla on uusi talo. Hoivakodin perustanut sinä, mä en puhu nyt johtajasta, vaikka sä, sä, johtajahan sä oot, mutta no tuota ehkä ei.
1: No en mä tiedä oikein, se ei ehkä kuva, se on ehkä enemmän semmoinen joka paikan höylä. Noniin, jo.
0: joka paikan höylä. Teoria, tuttava piirissä ja omissa sukulaisissa, poikalapselle, oli se poikalapsen ikä 25, 50 tai 75, on paljon vaikeampaa suhtautua äidin muistisairauteen. Ku tyttö lapsella. Onko näin? On. Mistä se johtuu?
1: No, mä ehkä sanoisin näin. Tämä on siis ihan mun mielipide tietenkin nyt, että, että kyllähän ne pojat on äidin niitä mussukoita, jos voisi sanoa. Ja siinä niin muuttuu nämä roolit niin, niin täydellisesti. Et siitä äidistä, joka on huolehtia paijaa ja ruoanlaittaja, huolehtia yleensä, niin tuleekin se huolettava. Ja ja semmoisen asian hyväksyminen, että nyt on mun hommani olla siinä toisessa roolissa. Ja sitten mitä muistisairauteen esimerkiksi tulee, niin niin sitten tapahtuu myös sitä, että se äiti voi puhuakin miehestään. Hän puhuu miehestään ja katsoo poikaansa. Että ne vähän sekottuu, että näyttää siltä. Nuorempana, mm. joo, että tulee tämmöinenkin haaste siihen lisäksi, et, et, et oikeasti, että voiko mä olla tässä ja sanoa, että ok, että mä näytän mun isältä, vai pitääkö sanoa, että ei, 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 että en mä ole se, ei, ei. että mä pitäisi sanoa, että ok. No, kyllä, kyllä voisi sanoa, että minä muistutan, minä niin. muistutan, joo, ja sitten voisi hetken aikaa keskustella siitä, että millainen se isä on ollut, ja, ja voi olla, että et äiti sitten sanoo, että niin, mutta siinä onkin se heikki. Minun poika.
0: Toisilla se kääntyy siihen, että ei pysty ainakaan aluksi tulla edes katsomaan äitiä, joka
1: Joo, menee, kyllä. mutta suurin osa tulee kuitenkin loppupelissä ainakin. Joo, ja sekin on toisaalta ihan ymmärrettävää, ja, ja tota, mutta sekin on ehkä niin, että, että se poika voisi vaikka sinne hoitohenkilökunnalle sanoa, että tämä on mulle aika vaikea juttu. Niin just. Joo, että et sillä tavalla he voisivat tukea siinä, että että yksin.
0: Niin, eikä ainakaan pakottaa sitten syöttää. Mä oon itelut tilanteessa, että hoitajat tuli sanoa, että tosta lusikkaa ja korskealle vanhalle miehelle, joka oli ollut ankara ja hyvä mulle, niin tota, mä en mä pysty.
2: Että en, en
0: voi syöttää sitä.
2: Joo. Mm. Mm. Joo. Mä muistan sen tilanteen, kun isä oli tosi huonona, vaan varmaan jotain ihan ku- kuukauden ennen hänen kuolemaan, ja sitten oli, oli semmoinen tilanne, että mun piti pestää häntä vähän. Niin tota, Mä muistan, kun mä kerroin siitä mun ikäisille ystäville, eli siinä vaiheessa neljäkymppisille, niin, niin tota, moni kommentoi sitä, että olisi kyllä vaikea vaikka. Ja mm. mä ajattelin silloin, että ho- hoitotyössä oleville, että nämä on varmaan käsittämättömiä lauseita, että joku ei voisi pestä. Niin. Mutta sitten kun ei ole ollut sellaisessa tilanteessa tai semmoisessa suhteessa, niin, niin mä sen kyllä... Ymmärsin, mutta siinä tapahtuu kyllä sellainen, että kun siihen sitten ryhtyy ja vähän kuin on pakko, niin yllättäen se ei sitten olekaan niin kauheita, että en mäkään todellakaan ollut mun isän kainaloita aikaisemmin pessy, mutta sitten siinä on joku semmoinen naksahdus, että nyt tämä kuuluu olla näin ja tämä on niinku ikään kuin rakkaudellinen ele. Että mä olen aika tyytyväinen, että mä sitten niitä kainaloit vähän pyyhin. <tos>
0: <tos> ja isäs oli totta kai. Joo. <tos> <tos> Uutiset liittyen vanhusten hoitoon ylipäätään, ne on aina ikäviä ja kauheita ja ku- kuvia epämiellyttävistä ruokaannoksista ja käppyrässä makaavista, ihan terminaalivaiheessa olevista ihmisistä. Raha ei ole ikinä tarpeeksi mihinkään. Ihmisellä pitäisi olla... Kunniallinen lapsuus ja kunniallinen vanhuus. Te ette ole poliitikkoja eikä teidän tarvitse semmoisia asioita tietää, mutta kyllähän tässä jotain pitäisi tehdä. Eikä sälyttää sitä kaikkea esimerkiksi 50-pisten omaishoitajanaisten harteille, jotka pyörittää aika moista kuvioa tällä hetkellä tässäkin asiassa. Mm. Molemmat nyökyttelevät. Tässä oli Joo. nyt kauhea kakku.
1: <laughs> <laughs> Joo. Tota, mä näen tulevaisuuden sillä tavalla, että, että tähän vanhustyön kenttään hyvinvointipalveluihin yleensä, niin pitäisi luoda toisenlaisia malleja. Pitäisi, palveluita pitäisi ajatella sillä lailla niin kuin asiakkaan tarpeen näkökulmasta, ja, ja hinnoittelukin pitäisi mennä sen mukaisesti. Et sellainen henkilö, joka tarvitsee jo paljon hoitoa ja hoivaa, niin hänen mak- hoitomaksunsa olisi vähän korkeampi. Ja sellainen henkilö, joka, joka selviytyy ja hän hyötyy tällaisesta ohjauksella tapahtuvasta, Toiminnasta. Ja sitten hän nauttii taas siitä, että on paljon muuta toimintaa, joka pitää hänen mieleensä virkeänä, niin, niin semmoinen olisi, olisi yksi asia. Ja, ja sitten toivoisin myös sitä, että henkilöstö joustavammin, henkilöstöä saisi joustavammin käyttää ja, ja se sopiminen niin työpaikalla tulisi joustavammaksi. Että, että silloin kun on paljon työtä, niin silloin sitä henkilöstöä on enemmän paikalla ja sitten kun on vähän vähemmän, niin, niin olisi mahdollisuus käyttää, käyttää sitä mahdollisuutta. Ja sitten hoitohenkilökunta kuitenkin, tämä työ on niin fyysisesti kuormittava ja rankkaa, niin tota, nämä pitkät vapaatkin, että silloin, silloin pystyttäisiin helpommin suunnittelemaan sitä, että ne vapaa pidempiä.
2: Mulla on taas sitten omaisen kannalta ottamatta sinänsä kantaa tähän malliin tai, tai bisneksen, niin, niin toivoisin, että että jossain vaiheessa löydettäisiin jokin, onko se nyt sitten liiketoiminnallinen malli, sen jälkeen, kun tiedettäisiin, miten se hoito tehdään tämmöinen niin kuin kevyt hoitopaikka, että jota ilmeisesti Hollannissa on, että, että, että siellä ei olla yötä, mutta sinne voisi mennä niin kuin päiväksi, ja siellä ei olisi virketoimintaa, vaan siellä voisi harrastaa, ja, ja näin, että, että omaishoitajat sais lepoa, ja se olisi mie- miellyttävä paikka, ja ei se tarvitsisi olla välttämättä edes koko päivänä tai joka päivä, mutta faktahan on se, että, että Näitä diagnooseja tehdään varmasti enemmän, jos me eletään pidempään ja diagnoosien tekeminen on, on tullut helpommaksi ja näin poispäin yhä nuoremmatkin diagnosoidaan, niin, mm. niin, niin voiko jatkossa sit olla niin jopa 50 ja yhdeksänkymppiset samassa paikassa? Tämä tarpeet on kuitenkin aivan erit. Tuija puistelee päätä. No,
1: Hanna
0: Jenssen puhuu.
2: Niin.
1: Kyllä, minä olen Hannan kanssa samaa mieltä siitä, että että 50 ja yhdeksänkymppiset, niin heille pitäisi olla omanlainen ympäristö. Ja tästä päivätoiminnasta, mistä puhuit, niin, niin semmoinenkin niin mahdollisuus jonkun isomman ä, yhteisön niin kuin sisällä voisi olla mahdollista, että se Hollannin malli on, on aika käyttökelpoinen. Ja, ja siinä ehkä just tämä, mitä mä sanoin aiemmin, tästä porasteisesta hinnoittelusta ja muusta, ä, niin se voisi sopia, ja sitten se... Kun sä sanot, että, niin kuin, että voi harrastaa kaikkia asioita, niin se on sitä elämää, mitä me ollaan eletty, että sen pitäisi niin säilyä sen mukaisesti ja tois niitä mahdollistajia siellä. Ja se on semmoinen yhteisö, yhteisö sillä tavalla, että missä ihmiset voisivat vähän vapaammin kulkea ja mennä kun tällä hetkellä suljetuissa tiloissa. Sul- sulkeminen Oven sulkeminen tuo ahdistusta kuitenkin. Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 19.40, Tui ja Uusi talo, Hoivakoti. Mikä sä sanoit? Joka paikka on höylä. Joka paikka on höylä. Ja kirjoittu, <laughs> täällä. Puhuimme rahasta äsken, emme kuunnelleet ollenkaan Cliff Richardsia Siitä, että siihen liittyy paljon kaikenlaista. Äsken puhuttiin hyvästä, hyvistä malleista, joita voisi olla, mutta mm. ei, ei, mikään, ei ole Jeesusta, joka muuttaisi kivikasan. Kivaksi palvelupaikaksi muistisairaille, jos nyt muutan tämän vesiviiniasian asian näin. Ja tässä on valtavasti asioita. On se mielikuva, että yksityiset hoivakodit ja paikat on valtavan kalliita ja sitten taas kunnallinen ei ole ja sitten toisaalta on. Teillä oli ankara keskustelu tästä raha hommasta.
1: Niin, ehkä se pitää ottaa osaksi tätä keskustelua kuitenkin sillä tavalla, että, että, että tätä työtä tekee ihmiset ja ihmiselle maksetaan palkkaa ja, ja sitten meitä sitoo mitotukset, kuinka paljon henkilöstöä siellä pitää olla tekemässä sitä työtä, tiloista, kaikenlaisista mm. niin kustannuksia syntyy. Että, mutta se, että mm, niitäkin voidaan tietysti tehdä niin monella tavalla, että, että voidaan tehdä ne e, taloudelliset niin päätökset kustannustehokkaastikin. Mutta, mutta se, että niin kuin sanoit äsken tässä, että että on että paljon kalliimpia, Eli mä luulen, että, että me on jouduttu aika lailla nipistämään näissä hinnoissa sillä tavalla, että me joudutaan siihen samaan hintaan laittamaan kaikki kustannukset, että niitä ei voi enää siirtää mihinkään muihin momenteille. Että me, me saadaan olla, olla aika tarkkoja sen, sen kanssa, kun jos puhutaan kunnallisesta puolesta.
2: Ja mä ajattelen sitten omaisen näkökulmasta tästä niin, että jos yhtään yhteiskunnallista keskustelua tai taloutta ja politiikkaa, jotka ovat, Sidoksista toisinsa seuraa, niin, niin ei voi vaatia pelkkää naamifeilin hoi, hoiva menetelmä ja näin poispäin. Että ky, kyllähän sen ymmärtää, että sinun kustannuskysymykset ja tiettyjä asioita ei välttämättä voi vois saada. Mä en ole varma, mutta ehkä Tuijalta voisi kysyä sen, että, että tiedäkö sä paremmin, että mikä siinä Hollannin mallissa. Ehkä maksaa tai miksi sitä ei ole meille vielä tullut tai onko jotain estettä, että, että tota, asiat ovat edenneet. Mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi tämmöinen päivä, miksi sitä nyt voisi edes kutsua pä, päivähoitopäivä, kevythoitokeskus, että se on hyvin vaikea saada, en mä tiedä onko se taloudellisesti kannattava, mutta edes kuitenkin nollatulokseen tai näin. Onko sulla tästä
1: parempaa tietoa? Mä luulen, että siinä on vähän sellaiset lainsäädännölliset kysymykset. että... Siinä mallissa kuitenkin on tätä palveluasumista, itsenäistä asumista ja sitten näitä kahviloita, kampaamoja, erilaisia toimijoita siellä ja sinne sitten kulkeutuu vapaaehtoisia ja, ja muita. Että se keskus on niin kaikkien käytettävissä tietyllä tavalla, että ketkä saa tehdä mitäkin asioita.
0: Tämähän onkin se just varmasti. Joo. Joo. Että jos olisi vaikka tyyppi, joka haluaisi mennä... Askartelen sinne, niin hei, voiko mennä ovelle sanomaan, että mä tulisin mielelläni, minulla on semmoinen elämäntilanne, askartelen teidän tota, asiakkaiden kanssa. Ei varmaan.
1: No ehkä se vielä onnistuu. <tos> niin. <tos> se kyllä onnistuu, että et, olisi ihan kiva ja, ja welcome. Et, tota, Mutta mut se hollannin malli vielä, on vähän jumittunut siihen ehkä, että et minusta olisi kiva, kiva, että jos sitä päästäisiin päästäisi kyllä kokeilemaan, että me saataisiin, Ylitetty ne lainsäädännölliset esteet siitä, siitä mallista ja sitten ehkä kevennettyä näitä niin palveluketjuja siellä. Et tota, mä luulen, että sitä kautta kuitenkin tulee myös kustannussäästöjä. Et asiakkaat saavat vaan, vaan, niin vaan sen palvelun, mitä he tarvitsevat, koska hekin hyötyy siitä, että et ei niin yliauteta.
0: Niin Myöskään,
1: niin että se oma toimitus säilyy mahdollisimman pitkään.
0: Miten, Hanna, kun olet ollut läheisen muistina ja apuna ja asioiden hoitajana? Ylipäätään se tiedon hankkiminen kaikki eivät osaa eikä uskalla alkaa kysyä. Se on valtava viidakko. Ja sitten myös se taloudellinen puoli omaisena. Mm. Miten tästä selvitään? Mitä tässä voi tulla eteen? se tähän löytyy paukkuja sieltä sairastuneen pankkittileiltäkin. Ei hmm. olekaan rahaa,
2: vaikka piti olla. Niin. Siis tiedonhankinnasta semmoinen, että, että tota, kyllä niin nämä paikalliset muistiyhdistykset ja muistiliittoja kaikki on tehnyt ihan super paljon ja hyvää työtä. Että et jos mä silloin vähän niin kun jä, jäin niin sanotusti yksin ja aloin itse etsi tietoa hyvä näin, että se myötä kirja, mutta kyllä niin ku, muuten omainen saa tänä päivänä tietoa, siitä muuten piti sanoa, että kun mun isä sairastui 2009, niin sen mä kuulin, että hänen kunnollaan ei tänä päivänä enää hoivakotiin edes pääsisi. Että nää, tässäkin kuudes vuodessa on tapahtunut muutos, että täytyy todella olla kyllä, jo niin muistisairaus edennyt pidemmälle. Mutta siitä rahasta, niin mua kiinnostaa kyllä se, että, että mikä meidän tulevaisuus on, on parinkymmenen vuoden, 10 vuoden päästä, että onko esimerkiksi ä, lapset, Va- valmistautuneet siihen, että mitä jos niitä maksetaan todella iso osa itse. Ja sieltä laitetaan vanhempien kodit sit myyntiin, jolla maksetaan hoi- hoito ja hoiva, sen sijaan, että ne siirtyy perinnöksi. Että, että Tämä on vähän niin kuin provosoiva tietenkin. Mutta me ollaan ainakin muun veljen kanssa ja muuta jo valmiiksi keskustellut sille, että, että nämä kodit ja muut. Ja ja kaikki menee saman tien myyntiin, jos, jos tota hoitoa ei, ei muuten saa ja yritetään itse auttaa. Et me ajatellaan, että omaisetkin kyllä pitää olla tässä niin paljon mukana, jos vaan välit ovat. Ja niin meilläkin on, jos vaikka niin esimerkiksi äitiä autettaisiin. Mutta mut se on ihan tulevaisuuden kysymys kyllä, että onko tätä puolta ajateltu. Paljon se omaisen pitkä hoito saattaa maksaa? Pystyykö sitä sanoa riihikuivana? Mm.
0: Ja mikä on pitkä aika, 10 vuotta, viisi vuotta?
1: Niin, meillä on 10 vuoden asiakassuhteita. Että niin. En tiedä, ollaanko me hoidettu liian hyvin, kun se on niin pitkä se <laughs> aika. Sitä voi tietysti miet, miet, miettiä, mutta mä saan keskimäärin ehkä se neljä puol on se kuukausikustannus. Että siitä voi sitten laskea sen, sen vuositasolla ja, ja siitä eteenpäinkin. Että itse mä, mä en haluaisi ajatella niin, että... Että, että me ajateltaisiin niin, että kuinka kauan tämä kestää. Että et jokaisella on se tietty elämä annettu elettäväksi ja, ja se tuntuu aika julmalta. Mutta mut kyllä mäkin olen tätä sama asia vähän kuin Hannakin miettinyt. Silloin kun itse olin omaishoitajana omalle äidilleni, niin, niin, niin varmasti kaikki säästöni käytin siihen hoitoon ja, ja autoin häntä valtavan paljon. Että et olisiko siinä joku sitten mahdollisuus, että omaiset voisi jotenkin osallistuu jos heillä on mahdollisuus siihen, tai, tai kaikki lapset, jos, jos tällä läheisellä ei ole sitä varallisuutta sitten niin paljon.
0: Ai että, sitten kun saadaan ne
2: kaikki riidat ja siihen kylkiin. niin Sen takia, se, vaikka se on, niinku, eihän mä tiedä millainen se tulevaisuuden maksusysteemi on, kuka maksaa tai muuta, mutta ylipäätään sitä automaatti automaattiperinnön mallia muutenkin mm. hyvä kyseenalaistaa ja, ja ja monista muistakin syistä ja perintöriitoja, mutta ei eläisi elämää niin, että sitä perintöä siellä niin hulluilla lailla odottelee. Että tässä voi olla ihan muut kuviot edessä vanhemmilla.
0: Nimikö oma?
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kuulijat
0: tuolla kertovat, yksikin tuossa mainitsee äitinsä, joka on kirjoittanut oman elämänkertansa, joka on ilo sekä tietysti hänen lapsilleen että myös mahdollinen työkalu sitten hoitajille. Semmoinen hyvä Mäkin on miettinyt, että pitäisikö kertoa sellaisia juttuja, jotka voi tulla, jos itse sairastuu, niin rupeakin horisee jostain ihan muista ihmisistä kuin lasten isästä esimerkiksi. Tai jotain. joku opettaja rupeaa pyörimään, puheissa. Niin kuin se, olisiko se helpompaa heille, jotka sitten kuuntelevat niitä juttuja? En tiedä. Olisiko, koska muni
2: ainakin puhuu, puhuu tuota yhdessä sairaalavaiheessa erästä nais, naisen, tai nimen monta kertaa, eikä todellakaan ollut mun äidin nimi sitten, ja sit mä ajattelin, että mahtaanko tässä nyt tulla jotakin uutta tietoa meille, mutta sitten kävi ilmi, että, että oli sihteeri ollut hänen työpaikassaan sitten, että oli jo tärkeä ihminen muutenkin, mutta oli siitä ehkä apua, että tietää nää. Tärkeät ihmiset matkan varrella. Niin, niin. Mulla
0: saattaa esimerkiksi nimi Tapani pyöriä, koska rakastin häntä ekaluokasta kuudenteen tulisesti. Niin ei voi ikinä tietää, <tos> ni- mitä sitä sitten puhuu. Kyllä,
1: <tos> niin. Kyllä siitä voisi olla hyötyä. Aika paljonkin hyötyä.
0: Vuonna 2050 maailmassa on YK on arvion mukaan kaksi miljardia yli 60-vuotiasta. Se on yli kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Me kolme ollaan silloin hoidokkeja jos hengissä ollaan siinä kohtaa. Mutta mitä me voitaisiin tehdä omien lastemme ja jälkeen hyväksi? Sä oot ainakin tehnyt muistitestin, Hanna. Etkö ooki? Kannattaisiko se tehdä ja sitten jotain muutakin? Muistitestin?
2: Muisti, mikä se on se muisti? Koe se Joo, joo, joo. 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 Oho, siinä vaiheessa mä, teenköhän mä sitä <laughs> siinä vaiheessa. Musta tuntuu, että musta näkee sitten, mutta tota... En mä tiedä. Mä toivon, että, että mä voisin kertoa sitten mun mä lapsille. tässä
0: kohtaa. Tässä siis kohtaa. Nyt.
2: nyt.
1: Nyt kun ollaan. Niin. niin.
2: Joo. En mä Tuija ja sanoisi
1: nyt järkevämpänä, mitä
2: tähän kannattaa vastata.
1: No mulle tuli tietysti mieleen tällaiset vähän syvällisemmät kysymykset, että, että tota, mistä, mä, mistä mä tykkään ja, ja sitten, että minkälainen ihminen mä olen ja että mä toivoisin, että mä hoidettaisiin. Ja, ja sitten... miten sä toivoisit? Hoitotahto. Oli, joo, 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 kyllä, hoitotahto. Hoitotahto, e, joo, joo. sillä tavalla ja sitten, että mä koitan elää tätä elämää nyt ja muistuttaa heitäkin, että eläkää, että silloin kun on ilosta, niin iloitkaa ja pilettäkää ja, ja sitten välillä kun itkettää, niin itkekää ja käykää asioita läpi. Sitä mä itsekin koitan tehdä kovasti. Tosin se ehkä liittyy tähän viiden, viidenkympiin ikäänkin jotenkin, että haluaa käydä kaikki asiat läpi ja vähän niin raskaamman kautta, mutta... Mutta tämän tyyppisiä asioita, että tämä saarassa se tulee, jos se on tullakseen, että, että sitä tulee niin ihan siitä yhteiskuntaluokasta tai miten sä oot kouluttautunut tai muuta, niin ei silloin mitään merkitystä.
0: Nimenomaan täällä osa kuulijoista miettii, että onko se perinnöllistä ja miksi tää on niin paljon. No me elämme pitempään ja asioita mm. tutkitaan eri tavalla. Ennen vanhaan puhuttiin höppärästä nellystä, joka käveli talosta mm. taloon. Samasta
1: asiasta kysymys, sillä oli vain eri nimi. Joo, kyllähän aika paljon nyt puhutaan siitä, että joissain suvuissa on sitä paljon. Että kyllähän se toki pitää vakavasti niin ottaakin ja, ja varmaan siellä lääkärit niin miettii ja, ja tekee a- aikaisemmin ehkä näitä, mä en tiedä puhuit sinä tästä minimentaalitestistä, se on sellainen pelkistetty MMSE-testi, niin, niin tota... Että siinä on 30 kysymystä, että mä en tiedä, kuinka paljon me saataisiin tässä näin, että
2: Ehkä tähän aikaan
1: illasta. Niin
2: <tuhun> mutta hoitotahto pitäisi tehdä. Siis se pitäisi ehdo, kun kuuntelee hoitotyöntekijöitä, se on mahtavaa, mutta siellä on 20 jo hoitotahto mm. monellakin heistä. Ja, ja tota, aika yksityiskohtainen ja laaja, että ne on vaikuttavia, kun, kun kuulee. Elikkä tarkastikin siitä, että mitä asioita toivoo. Niin ihmiset
0: synnyttäänkin viisilistat mukana ja kynttilän värit määriteltynä, niin varmaan sitten... Wow.
1: Niin, joo. niin ja, ja toisaalta on ihan hyvä pointti 20-vuotiaanakin, että se tiedessä olet jonkin liikenneonnettomuuteen sinulle käy, niin. miten siellä käy. Niin on hyvä, että sä oot tehnyt semmoisen, että sinun toive tahtotila toteutuu, kun elämästä tiedä. Näin
0: Tähän on hyvä päättää ja erityisen hyvä päättää kuuntelijamme Lailan heittoon. Hoitotahto tehty, tanssimaan kerran viikossa.
1: Ihanaa. Se on just näin. Kiitos. 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 Yle, Radio Suomi.